0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero 5 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, vitosen kandi stadista. Laskiainen on takanapäin ja on paaston aika. Pääsiäisenä sitten taas mässätään. Kerron pienen henkilökohtaisen tarinan. Opiskellessani teatterikorkeakoulussa viime vuosikymmenellä eräs koulukaverini kertoi jättävänsä joka vuosi paaston aikaan karkit pois elämästään. Ei siis muuta, ei kirkollista paastoa, pelkästään luopuminen karkista laskiaistiistaista pääsiäiseen asti. Minusta se kuulosti valtavan hyvältä idealta hiukan rytmittää omaa vuottaan. Niinpä olen siitä asti noin puolentoista kuukauden ajan keväisin jättänyt elämästäni pois jotain. Joskus alkoholin, joskus sosiaalisen median, joskus herkut. Kokemus on ollut hyvä, suosittelen. Vaan nyt itse asiaan, numeron viisi antoisan annin pariin. Pääkirjoitukset. HIV-altistuksen jälkeinen profilaksi. WHO suosittelee tartuntaa ehkäisevää lääkitystä silloin, kun henkilö on altistunut HIV-virukselle mahdollisesti tartuntaa johtavalla tavalla, suojaamattoman yhdynnän, seksuaalisen väkivallan tai ruiskuhuumeiden käytön seurauksena. Lääkitys kolmella lääkeaineella kestää 28 vuorokautta ja se tulee aloittaa viimeistään 72 tunnin kuluttua altistuksesta. Kuitenkin ennen lääkityksen aloitusta on syytä harkita, onko altistus sellainen, jossa HIV:n tarttuminen olisi todennäköistä. Luettelen todennäköisyyksiä tartunnalle. Yhdyntä ilman kondoomia HIV-infektiota sairastavan kanssa, joka ei käytä lääkitystä. Mies neljä tartuntaa tuhannesta, nainen kahdeksan tartuntaa tuhannesta – Anaaliyhdyntä vastaanottavana osapuolena 138 tartuntaa tuhannesta. Suuseksi aiheuttama tartuntariski on niin pieni, että riskin määrittäminen mahdotonta. Jaettu pistoväline infektoituneen kanssa 63 tartuntaa tuhannesta. Pureminen muut limakalvoaltistukset ja HIV-positiivisen verenjoutuminen rikkoantuneelle iholle tartuntavaara on niin vähäinen, että riskiä ei pysty arvioimaan. Jos seksikumppani on suomalainen, sairastaa hän hiv 0,1 prosentin todennäköisyydellä, kansallista suositusta profilaksista ei meillä vielä ole, ruotsalaisilla ja norjalaisilla sen sijaan on. Sotepalveluiden kehittäminen edellyttää kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden arviointia. Sote-uudistuksen keskeisimmät tavoitteet ovat – kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Syöpäsäätiö selvitti, miten syövän aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa viime vuosikymmeninä kehittyneet ja mitä hoitoon käytetyillä panoksilla on saatu aikaiseksi. Tulokset yllättivät. Vuosina 2004–2014 potilaskohtaiset kustannukset pienenivät ja vaikuttavuus parantui. Tieto jouduttiin kokoamaan useista eri rekistereistä erillisillä poiminnoilla. Jo nyt Suomessa voitaisiin vastaavalla menetelmällä selvittää, paljonko kustannuksia kohdistuu lapsia perhepalveluiden asiakkaisiin, vanhuksiin, päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin tai diabetespotilaisiin, ja tarkastella niitä yhdessä kunkin asiakasryhmän hyvinvointia kuvaavien mittarien kanssa. Tällä hetkellä sote-keskustelu ei keskity väestön terveyteen tai palveluiden kustannusvaikuttavuuteen, koska tietoa ei ole koottu yhteen, ja on helpompi keskustella maakunnista tai organisaatioista ja niiden työnjaosta. Nykyiset kansalliset tietokannat mahdollistaisivat kustannusvaikuttavuuteen pohjautuvan sote Erikoislääkärin uutisia toteavaan sävyyn perustelut lehdestä, painetusta tai sähköisestä. Potilastyön mutkikkuus vaihtelee voimakkaasti erikoisalalta toiseen. Näin se taitaa olla. Kanadalaisten mielestä monimutkaisinta työ oli nefrologeilla, infektiotautilääkäreillä ja neurologeilla. Vähiten pulmallista taas perhelääkäreillä, ihotautilääkäreillä ja allergialääkäreillä. Valtimon vasodilataatio migreenikivussa. Migreeniä osataan hoitaa, mutta syntysyy perustuu edelleen hypoteeseihin. Tanskalaisten tulokset korostavat arteriameningiä median nopean laajenemisen ja verisuonta ympäröivän meningiaalisen nosiseptiivisen reseptoriaktivaation roolia toispuoleisen migreenikivun synnyssä. Ei opioideja krooniseen tuleskipuun. läheinen satunnaistettu SPACE-tutkimus vertasi opioidien ja muiden lääkkeiden tehoa keskivaikean tai vaikean kivun hoidossa. Vuoden kuluttua muut lääkkeet olivat lievittäneet kipua paremmin ja vähemmin haittavaikutuksin kuin opioidit. Diabeetikkoja kyllä testataan, mutta ohjaus jää lapsipuolen asemaan. Sairauden seurannan kannalta tärkeitä parametreja tarkkaillaan lääkärin vastaanottokäyntien yhteydessä, mutta erityisesti ruokavalioohjauksen puutteet ovat ilmeiset, ainakin Britanniassa. Sitten. Vuorossa lyhyet esittelyt katsausartikkeleista ja pidempi syventyminen osaamisperustaisuuteen lääkärien koulutuksessa. Työstressi ja sairastavuus. Muuttuva työelämä, kiihtyvä kilpailu ja monet muut tekijät lisäävät työperäisen stressin määrää. Tämä heikentää yksilön hyvinvointia ja lisää mielenterveyshäiriöiden vaaraa. Somaattisiin sairauksiin sairastumista se ei vaikuta lisäävän, sen sijaan jo hankittujen sairauksien ennustetta stressi saattaa heikentää. Työterveyshuollon ja työpaikan aktiivinen yhteistyö auttaa työstressin aiheuttajien minimoimisessa. Ksenonin aivoja ja sydäntä suojaavat vaikutukset. Ksenon, tuo jalokaasu, toimii myös anestesia-aineena. Sillä vaikuttaisi olevan myös elimiä suojaavaa vaikutusta esimerkiksi aivojen ja sydänlihaksen suojelemisessa iskemien aiheuttamilta kudosvaurioilta. Selvityksen alla on, vaikuttaako ksenonhoito elvytettyjen potilaiden pitkäaikaisennusteeseen. Pään- ja kaulan alueen syöpien varhainen tunnistaminen. Varhainen tunnistaminen on hyvän hoidon kannalta keskeistä. Valitettavasti monet hyvänlaatuiset sairaudet aiheuttavat samanlaisia oireita kuin pään- ja kaulan alueen syövät. Artikkeli antaa hyviä ohjeita diagnostiikan hiomiseen. Syytä muistaa, että kyseisiä syöpiä todetaan myös nuorilla tupakoimattomilla aikuisilla. Tyypin kaksi diabetes voi heikentää kognitiota jo työiässä. Niinpä, tyyppi 2. diabetes lisää kognitiivisten oireiden ja muistisairauden riskiä, etenkin vanhemmassa väestössä, mutta alustavissa tutkimuksissa kognitiivisia oireita on havaittu jo työikäisillä diabetikoilla. Selän evoluutiosta. Selkä kipuisille ja muillekin valaiseva ja vetävä kirjoitus siitä, miksi selkämme on sellainen kuin on. Eräänlaisena lohdutuksena... Ilmeisesti kaikilla selkärankaisilla on ajoittain selkäkipuja. Lääkevahingot ja niiden korvaaminen. Kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia, mutta yllättävää ja käyttöaiheeseen nähden kohtuutonta lääkehaittaa, eli lääkevahinkoa, ei voi jättää yksittäisen potilaan kannettavaksi. Näin ajatellaan siis Pohjoismaissa, mutta ei kaikkialla muualla maailmassa. Perustiedot suomalaisesta lääkevahinkovakuutusjärjestelmästä selkeästi. Sitten pidempi katsaus. Milloin lääkäri on valmis? Milloin hän kykenee toimimaan itsenäisesti ammatissa? Toki on elinikäinen oppiminen ja itsensä jatkuva kehittäminen, mutta mikä on se koulutuksellinen piste, jonka jälkeen voidaan olettaa lääkärintaimen kykenevän hoitamaan itsenäisesti potilaan? Ehkäpä neljännen opiskeluvuoden jälkeen. Tai kenties sitten, kun lisurin paperit on fikassa kahden vuoden erikoistumisen jälkeen, kolme vuotta ennen eläköitymistä. Nämä loppuvaiheen Kandin pohdinnat toimikoon kiitotienä artikkelille Peruskoulutuksen osaamistavoitteet uudistuvan erikoislääkärikoulutuksen perustana. Kirjoittajinaan Leila Niemi Murola ja Jussi Meremies Helsingin yliopistosta. Erikoislääkärikoulutus uudistuu. Paitsi hakumenettely, myös sisältö on tarkoitus uudistaa. Tähän asti Erikoistuvan kehitys on määritelty sen mukaan, miten kauan hän on viettänyt aikaa erikoistumispaikassa. Työkalut osaamisen mittaamiseen ovat kuitenkin puuttuneet, poislukien totta kai erikoislääkäritentti. Osaamisperustaisessa lääketieteen koulutuksessa valmistuvan lääkärin valmiudet määritellään jo ennakkoon. Yksi käytetyimmistä viitekehyksistä tähän on kanadalaisen CanMedzin seitsemän kompetenssia. Lääketieteellisen tiedon lisäksi tarvitaan myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, ammatillisuuteen liittyvää osaamista, johtamistaitoja, terveyden edistämisen taitoja ja oman ammattitaidon ylläpitämistä. Kuinka näitä mitata? Esimerkiksi jakamalla koulutusta erilaisiin virstanpylväisiin, milestones englanninkielisessä kirjallisuudessa, kompetenssiin eli pätevyyteen ja yksittäisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin, joista käytetään lyhennettä EPA. Esimerkki EPAsta voisi olla vaikkapa valvotuissa olosuhteissa suoritettu onnistunut intubaatio. Jokainen valmistunut lisenssiatti on potentiaalinen erikoistuja. Tämän katsauksen tarkoituksena on määrittää ne peruskoulutuksen osaamistavoitteet, jotka ovat osa lääkärin kehityksen jatkumoa ja joiden hallinta on uudistuvan erikoislääkärikoulutuksen perusta. Oppialojen autonomia on vahva ja jokainen niistä määrittääkin oman ydinosaamisensa, eli ne keskeiset sisällöt, jotka valmistuvan lääkärin on ehdottomasti osattava ja pystyttävä soveltamaan käytäntöön. Tästä syystä. Lisenssiaatin tutkinto onkin enemmän osiensa summa kuin tarkkaan harkittu yhtenäinen kokonaisuus. Kansainvälinen trendi lääketieteen koulutuksessa vaikuttaisi olevan painopisteen siirtymisessä lääketieteellisen tiedon opettelusta sen soveltamiseen kliinisessä työssä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lääketieteellisen tiedon merkitys vähenisi. Tarkoitus on siirtää se paremmin käytäntöön. Canmedsin kompetenssit on integroitu Helsingin yliopiston perustutkinnon opintoohjelmaan. Käytännössä painotus on kuitenkin lääketieteellisen tiedon hallinnassa ja muiden kompetenssien osaamisen arviointi vähäistä. Tätä osaltaan selittää vuosikurssien suuri koko ja erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen määrän väheneminen. Tässä saattaisi olla avuksi harjoittelujaksojen osaamistavoitteiden tarkempi määrittely, joskin yliopistosairaaloiden ulkopuolella on varsin rajallisesti koulutettuja ohjaajia. Suomessa... Opiskelijat voivat toimia lääkärin sijaisena suoritettuaan neljän vuoden lääketieteen opinnot. Tämä on EU-ssa harvinaisuus. Työnantajalla on oikeus olettaa kesäkantin hallitsevan opetusohjelmaan kuuluvan lääketieteellisen tiedon. Muiden käytännön työn kannalta keskeisten osaamisalueiden hallinnasta opiskelijalla ei ole antaa mitään näyttöä. Tähän saattaa jatkossa tuoda apua opintosuunnitelman tarkka kartoittaminen. Samalla kun erikoislääkärikoulutus siirtyy osaamisperustaisuuteen, kasvaa myös paine uudistaa perusopetusta. Epat osaltaan auttavat niin opiskelijaa kuin ohjaajaakin vahvistamaan hyvää osaamista ja tunnistamaan heikkouksia. Tähän loppuun luen 13 keskeistä tehtävää, joista erikoistuvan lääkärin tulisi selvitä ensimmäisenä työpäivänään hyvin vähäisellä avustuksella. Tämä luettelo pohjaa yhdysvaltalaiseen konsensukseen, voi omalta osaltasi pohtia, miten hyvin ne kuvaavat niitä taitoja, jotka jokaisen vastavalmistuneen ja miksei vanhemmankin suomalaisen lääkärin tulisi hallita. 1. Osaa haastatella ja tutkia potilaan anamneesi ja status. 2. Osaa valita diagnoosin hoidon lähtökohdaksi useiden erotusdiagnoosien joukosta. 3. 3. Osaa pyytää tavallisimmat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ja tulkita niiden tulokset. 4. Osaa antaa ja perustella potilaan hoitoon liittyvät ohjeet ja määräykset. 5. Osaa tehdä asianmukaiset merkinnät potilasasiakirjoihin. 6. Osaa antaa suullisen raportin potilaskäynnistä. 7. Osaa muodostaa kliinisiä kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia tietokannoista. 8. Osaa antaa ja ottaa vastaan potilaan hoitovastuun siirtävän raportin. 9. Osaa toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä. 10. Osaa tunnistaa kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan, tutkia potilaan ja aloittaa hoidon. 11. Osaa pyytää potilaan suostumuksen diagnostista tutkimusta tai toimenpidettä varten. 12. Osaa tehdä lääkärin perustaitoihin kuuluvat toimenpiteet. 13. Osaa tunnistaa potilasturvallisuutta vaarantavat asiat ja edistää hoidon laadun parantamista. Näin hoidan osiossa Johanna Louhiman artikkeli Onnistunut konsultaatio potilaan parhaaksi. Lyhyesti. Konsultaatio kannattaa suunnitella etukäteen hyvin, ja asiallinen konsultaatiovastaus on osoitus ammatillisuudesta ja kollegialisuudesta. Jenki-armeijan kehittämän kätevän suullisen tiedonkulun työkalun ISBARin hallinta on hyödyllistä. ISBAR eli identify potilaan tiedot, situation, tilanne, syy hoitoon hakeutumiseen, background, oleelliset taustat ja muut sairaudet, assessment, nykytilanne, vitaalitoiminnot huomioiden, Recommendation, oma toimintaehdotus. Vielä loppuun Palestiinalaispuuseppää mukaillen. Hän, joka ei ole koskaan konsultoinut, antakoon tylyn ja ylimielisen vastauksen ensimmäisenä. In Press-artikkeleita... Lancetin gastroenterologia ja hepatologin verkkoversiossa on julkaistu laparoskopia ohutsuolitukoksen hoitoon, mutta vain oikein valikoiduille potilaille ja Lancetin Child and Adolescents Healthin verkkoversiossa puolestaan aromataasin estäjä letrot solista mahdollinen lääkepoikien viivästyneeseen murrosikään. Tämän vinkkinä Siniharmaa eteisvärinä. Tämän voit kuunnella omana podcastinään vaikkapa kahvitauolla. Kimmo Kontulan kantaa ottava kolumni Testosteronia ja tiedekentillä kannattaa lukea, oli sitten mitä sukupuolta tahansa. Silmiä avaavaa. Tieteen novelisteista vain 3 prosenttia on ollut naisia. Sen sijaan vilpillisten tieteellisten artikkelien kirjoittajien top 10 lista on sataprosenttisesti miehinen. No, myös hyvää kehitystä on ollut. Yhdysvaltalaislapsia on pyydetty piirtämään tieteilijä eri vuosikymmenillä. 70-luvulla vain yksi prosentti piirsi naisen. Pari vuotta sitten jo reilusti yli kolmannes. Olisiko siinä hetken tarpeeksi? Kiitos kun kuuntelit. Pari viikon päästä sitten taas. Harkitse paastoa tai luopumista jostakin pääsiäiseen asti, vaikkapa hissin käytöstä kasvaa kuntokin samalla. Sillä teatterikorkean kaverillanikin, jolta tämän idean sain, on mennyt hyvin. Hän asuu nykyisin New Yorkissa ja on naimisissa metropolitan Operan Harpistin kanssa, tehtyään sitä ennen kotimassa kaiken. Liekö sitten paaston vai hurmaavan persoonallisuuden ansiota? Vaan nyt, voikaa hyvin. Iiro, ole hyvä.